0: לכל הצופים ביוטיוב שלום ולכל המאזינים בשאר הפלטפורמות גם, טוב שהצטרפתם אליי. היום בפרק הזה אני מראיין את עידן מורד. עידן הוא אבא לילדה סוכרתית סוג אחד, והוא אחראי על קהילות גדולות בארץ של הורים לסוכרתיים סוג אחד. זה מה שהוא הקים וזו הבשורה שהוא מפיץ. הוא רוצה לעזור להורים אחרים וזה מה שהוא עושה, גם הוא עוזר להם להתמודד עם הסוכרת. והוא מעביר כלים, טיפים, יש לו את הקבוצות שלו, יש לו את המפגשים שהוא עושה אחת לכמה זמן. אני אגיע למפגש שהתקיים ב-12 למאי בכפר סבא כדי לדבר עם ההורים והילדים, כדי לחלוק מהניסיון שלי בתור סוכרתי סוג אחד שאיזן לגמרי את המחלה וכבר 7 שנים חי בערכים מאוזנים יותר מבן אדם שאין לו סוכרת. חשוב לי להפיץ את המסר הזה ובטח שלהורים לסוכרתיים שאיתם אני עובד היום המון ביום יום, אז אני עובד גם עם הסוכרתיים הילדים אבל גם בתיאום עם ההורים כי בסוף בגיל הזה אנחנו רוצים לשנות את כל הסביבה. של הילד ולהכווין אותו בדרך הנכונה וזה בדיוק מה שעידן גם עושה בעבודה שלו בגלל זה הבאתי אותו לפרק כדי לדבר איתו על כל האתגרים של אה, לאזן ילד עם סוכרת סוג אחד מה עושים עם ילד שלא רוצה להקשיב האם יש תחליפים האם יש שיטות מסוימות שעידן מכיר כבר או שהוא חולק אותן בקבוצות שלו אז על כל הדברים האלה אנחנו נדבר ונצלול לעומק לאיך לטפל בילד סוכרתי סוג אחד מהנקודת אה, מבט של ההורים אז אני מקווה שהפרק הזה יעזור לכם, אם הוא עוזר לכם אני... או עזר לכם בסוף הפרק, אז אני מזמין אתכם לשתף בפייסבוק, באינסטגרם, לדרג את הפודקאסט שלי בספוטיפיי ולהוסיף תגובה כדי שאני אוכל להגיע לעוד הורים, לעוד ילדים סוכרתיים, סוכרתיים סוג אחד כמובן, וכמה שיותר שנפיץ את המסר. אז תודה לכם ושתהיה צפייה מהנה. היי דן, מה קורה? מה המצב?
1: מצוין, תומר, מה נשמע?
0: הכל בסדר. אני כמו כמיטב המסורת, אתה יודע, בפודקאסטים, אז אני כבר מכיר אותך, אני יודע, אבל למי שלא מכיר, ככה, אם אתה יכול בקצרה לספר על הפעילות שלך, בעיקר כל מה שקשור לסוכרת, סוג אחד. כן,
1: אז החל ממאי 2021 הצטרפתי למשפחה המתוקה. ו... זה היה מה שנקרא רעם ביום בהיר והייתה לי איזושהי הרגשה שאני מניח שרבים יזדהו איתה הרגשה של ואקום אתה, מפגש ראשון שלך עם הסכרת הוא הלם מאוד מאוד גדול ו, ואז בעצם מתחילים, מתחילות יותר נכון כל מיני הוראות טיפוליות תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה והרופאים מייצרים איזשהו מצג שאתה מבין שזה סוג של טמפלט שאתה צריך לעבוד על פיו והדבר שהכי הכי שסר לך בתוך הוואקום הזה זה החיבוק וההבנה שאפשר לחיות ככה ושהכול בסדר ומה שהחלטתי לעשות בעקבות אותו וואקום שהורגש מאוד מאוד חזק זה לפתוח קהילה שנקראת מפגשים מתוקים שמטרתה בעצם להפגיש בין אנשים כמונו אנשים עם סכרת או הורים לבעלי סכרת ולהראות בעצם לבת שלי שיש עוד כמוה שהיא לא לבד עם הסנסורים, היא לא לבד עם המושאבות, היא לא לבד עם הצפצופים, היא לא לבד עם השאלות על כמה את, מה אכלת, מה את מתכננת, את אוכלי הכל, כל השאלות הרגילות שאנחנו שואלים, וזה בעצם המהות של, זו המצמאות של הקהילה הזו בעצם.
0: מדהים, חשוב, ואני חושב שניגע בזה הרבה בפרק, זה משהו שאני רוצה להיכנס איתך יותר אליו, אבל הכי חזק בגילאים האלה, באמת אם להיות יותר פילוסופים בכל גיל זה חזק אבל בגיל הזה זה באמת אתה יודע יש את כל האתגרים האלה של הילד מול החברה והוא רואה את עצמו בניגוד ל... אני יכול להגיד מהניסיון שלי בניגוד לסוכרתי בוגר שמגיע אליי ואז באמת כל הפוקוס וכל האחריות היא עליו וזה אני מולו אז כאן עם הילד יש המון גורמים ואנחנו צריכים תמיד אנחנו קצת choose our battles תמיד כמו שאומרים לראות איפה אנחנו יכולים לוותר ואיפה אנחנו כן צריכים להמשיך לרחוץ אתה בטח יודע יותר טוב שגם עם ילדים זה גם כשאתה לוחץ יותר מדי זה יכול לתת תגובה הפוכה אז אנחנו אני רוצה כל הזמן לדבר על הפיינטיונינג המאוד עדין הזה ובסוף אני בגישה שלי אתה בטח כבר קצת אתה מכיר ואתה יודע שאני אני לא מתפשר על האיזון שלי אבל תמיד כשאני מגיע לסיטואציה שאני יושב מול נער או מול ילד וההורים שלו אז, אז אני רואה שתמיד כן יש איזושהי פשרה ולזה אני קורא גם מנעד ההכחשה זה בסוף הילד נמצא על איזושהי סקאלה של הכחשה והשאלה איפה הוא באמת עומד אתה מכיר את ה... אני בטוח שאתה מכיר את ההכחשה הזאת באופן כללי.
1: מכיר את ההכחשה ומתדהה מאוד עם האמרות. האתגר מאוד מאוד גדול, הבלנס הזה של בין הנפש לבין הבריאות נקרא לזה ככה חיים את זה. כל יום.
0: בהחלט וכן, וגם אני אומר את זה באמת מתוך ניסיון של גם ילד שהיה עקשן, הייתי ילד מאוד עקשן ו... עם הסוכרת, לא, לא נולדתי ככה כמו שאני עכשיו, אז באמת האתגר שלי זה כל הזמן, אני קורא לזה, אני רוצה לקצר את הזמן הזה של ההכחשה בסוף באיזושהי צורה. וזה היה, היה מעניין, תחיל, מעניין אותי לשמוע ממך יותר על הניסיון שלך גם עם ההורים האחרים, האם זה... מצאת איזה הורה שפיצח את הנוסחה, אני לא יודע, אני, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי שרוב הסוכרתיים הם באמת איפשהו על מנעד ההכחשה הזה והיו לי אחוזים מאוד בודדים של סוכרתיים בגילי העשרה שהם ממש באו והם משהו מתוך עצמם, אני לא יודע איך להסביר את המקור לזה, אבל הם באו והם אמרו, אני, תומר, תיקח אותי, אני רוצה לאזן את הסוכרת בכל מחיר וזה יצליח, אבל זה ממש אחוזונים קטנים מהילדים, לרוב ההורים צריכים להנגיש את זה ו... אני פה מתעסק הרבה בדל פחמימה, זה גם מעניין איך יש לך איזה תחליפים, מה, מה אתה רואה מסביבך?
1: כן, אז קודם כל באמת כמו שאמרתי, אולי זה האתגר הגדול ביותר בעיקר עם הגילאים שלנו, הבת שלי מיקה היא בת עשר, וכמו שאמרתי, היא מסקרת כבר שנתיים. וזה גיל מאוד מאוד קשה כי מצד אחד היא למדה שמונה שנים בחייה לחיות ולאכול כל מה שהיא רוצה למרות שאנחנו לא אנשי ממתקים אתה יודע בקור שלנו אבל כן כשהיא הלכה לימי הולדת או באירועים בבית הספר אז היא יכלה לאכול הכל כמו כל ילד אחר ופתאום היא לא כמו כל ילד אחר בעוד שאתה כהורה לפחות אנחנו מאוד מאוד רוצים לתת לה להרגיש כמו כל ילדה אחרת ולא להיות שונה ולבדל אותה לא באירועים ולא בימי הולדת ולא בשום דבר אחר אבל וזה אבל גדול זה שם זה קורה אפיל תמיד נמצא שם בחדר הזה וזו באמת ההתמודדות התמודדות יומיומית אגב מאוד מאוד קשה שלנו. אני מרגיש אותה גם מההורים אחרים יש הורים קודם כל צריך להגיד הסוכרת משהו אחד שלמדתי לקח קצת זמן אין אמת אחת לעולם לא תהיה אמת אחת מה שטוב לילד שלי לא מה שהילדה שלי אוכלת היום בשעה שתיים בצהריים, על אותן רמות סוכר, לא יהיו נכונות למחר, באותה, או, לאותו אוכל, באותן רמות סוכר. אין אמת אחת, אני לא יודע אם תהיה כזאת. אז זה באמת באמת עוד פעם מתכנס לנושא של, של גישות שלנו כהורים, ועד כמה הילד שלנו, מה שנקרא, זורם איתנו על העניין הזה. אז כמו שאמרתי, גישות מאוד מאוד מגוונות אצל כל ההורים. אצלנו אנחנו מאוד מאוד מנסים לשמור על דל פחמימה. אבל אנחנו מבינים שיש מחיר נפשי, ואנחנו לא לוקחים את זה, מה שנקרא, too tight. אנחנו מנסים, כן, בימי הולדת לאפשר, להכין אותה עד כמה שניתן עם רמות הסוכר, עם האינסולין. גם באינסולין אין אמת אחת, אתה היום מנחש טוב, מחר אתה מנחש פחות טוב. הטמפלט הזה שעובדים איתו, של כמה להזריק, כמה גרם פחמימה, לחצי פיתה, פיתה, עוד פעם, תלוי במצב רוח, בסדר? נשים את זה ככה על השולחן. ולכן עוד הפעם אנחנו באמת מנסים לשמור על איזשהו בלנס עם נטייה לדם אבל לא במחיר של הנפש זה קשה מאוד אבל זה בלתי נמנע.
0: כן זה חשוב הבאלנס הזה הוא לא נגמר אף פעם אני מדבר על זה המון זה לא עכשיו קשור לסוכרתי שהוא ילד או סוכרתי סוג אחד שהוא עכשיו בן 50 40 שנה עם הסוכרת זה לא משנה זה באמת אין כמות אחת בסוכרת ואין גם אין טבלאות שאני יכול להגיד לך, הילדה שלך שוקלת 40 קילו, היא בת 10, אז היא מזריקה ככה, וזה משהו שאני כל הזמן מנסה להעביר שוב ושוב, ואני יותר מנסה להנגיש אותו שגם כשעכשיו היא מצאה את הכמות המושלמת, שזה יהיה בזלי 12 נגיד, אז... עוד, בייחוד בגיל הזה, היא תגבה עכשיו בשנה הקרובה, היא תצטרך יותר אינסולין. התפתחות מינית מתחילה, אז הם צריכים הרבה יותר אינסולין. גם הרומון גדילה מופרש בקצב מטורף בזמן ההתפתחות המינית, ואז אנחנו צריכים הרבה יותר אינסולין בגוף ביולוגית. אז באמת, זה כל הזמן משתנה, והאתגר שאני גם מדבר עליו, דיברתי עליו בהדרכות שלי, זה לחשוב כמו הלבלב כל הזמן. והאתגר שנוסף פה ללחשוב כמו הלבלב, אם אני בגיל 32, זה בכלל מעניין אותו, רוב הילדים יגידו לך שהם לא יודעים מה קורה איתם עוד שבוע וממש לא אכפת להם, הם יודעים שהם יישארו בחיים, גם אם יהיה להם סוכר 200 וזה לא מעניין אותם עכשיו כן. להיות בין 80 ל-100, זה פחות מרגש ילדים, בוא נגיד את זה ככה בלשון המעטר. לגמרי. אז זה האתגר פה, ובזה אני רוצה לגעת בפרק הזה, זה באמת כל הזמן לנסות להנגיש וכן, למרות שאנחנו שוחים פה בים של גורמים, לא לוותר על האיזון האמיתי הזה שבסוף בוא נגיד את האמת, ילד שהוא מסתובב עם a1c מעל 6, מעל 6.5 והחברים שלו לספסל הלימודים הם כל היום עם 5.2 ואפילו פחות זה, זה לא, דו, לא מצב טבעי.
1: חד משמעית לא, אי אפשר להתכחש לדבר הזה, זה שם כמו שאמרתי, <coughs> אבל אני חושב ששוב הגישות הן כל כך שונות ומגוונות ואני חושב שצריך לדעת לקבל את כולן, אני יכול להגיד שהנופש קיימנו נופש באילת ממש בתחילת השנה נופש מאוד מאוד גדול רב משתתפים ארבע מאות איש הגיעו הורים וילדים משפחות הילדים אה, לא יוכלו לסכרת ו... ולמעשה שם הייתי צריך לקבל החלטה האם אני הולך לחדר אוכל שכל כולו מונגש במרכאות לדל פחמימו או, ש... או שהוא בעצם מאפשר את כל הגישות החלטה קשה כי יש הורים שיגיעו לנופש הזה ויצפו שלא יהיו פיתויים לילד שלהם לא יהיו, ה, לא יהיו את הדברים שבעצם אתה יודע אם זה פיצה או אם זה בורקס רגיל או הדברים האלה מצד שני יש הורים שכן יצפו ירצו, וירצו להנגיש לילד שלהם את, בעצם את החוויה של this is life תחיה כמו שאתה רוצה לחיות ויהיה בסדר בסדר הגישות הן באמת שונות ההחלטה בסופו של דבר הייתה כן לאפשר חדר אוכל דל פחמימה ומצד שני, אם היית מחפש ממש טוב, צריך להדגיש את זה, היית גם מוצא אוכל שהוא לא דלפה חמימה. Uh, כי אני לא, אני באמת מאמין שכל הגישות נכונות. מה שנכון לילד שלך ולנפש של הילד שלך. אגב, מחיר הנפש של הילד שלנו הוא בסוף המחיר של הנפש שלנו. אולי זה מתחיל משם, אולי זה נגמר שם כל אחד ואיכשהו רואה את זה. אבל אם הילדה שלי לא מאושרת, אני לא אהיה מאושר, זה משחק מאוד מאוד פשוט. Uh, ולכן חדר האוכל היה מאוד 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 מורבב, גם באוכל כזה וגם באוכל כזה. Uh, צריך שנייה להגיד, בכוכבית שמעולם לא היה נופש כזה דל פחמימה, מעולם אני לא הייתי בנופש דל פחמימה כמו ששם היה, אבל, וכמובן שצמצמנו פיתויים, למשל כריות, שזה טירוף מבחינת ילדים, אתה יודע, ללכת לאכול כריות בבוקר, כן, לא היה, לא היה כריות, כי זה בעינינו, אתה יודע, יש מיינסטרים, גם כשאתה מחליט לא להיות דל פחמימה, יש את המיינסטרים, בוא תאכל קורנפלקס, אתה יודע, רגיל, תלמה, שגם הוא, אז, אז לגמרי שילוב בין
0: הגישות. Uh, כן, ברור שגם אנחנו לא יכולים uh, לבוא ולקבוע להורים אחרים שזה קצת יהיה כמו, כמו שאומרים על הטבעונים, שהם תמיד מטיפים לאיזו דרך אחת, אבל זה גם <דיב> החלה שאנחנו מאוד, uh, אנחנו, uh, בסוף צריך להגיד, אנחנו הולכים בה לבד, וגם ברגע שאני החלטתי להתאזן הייתי כבר uh, בוגר, אבל... זה, זה, זה מסע שיצאתי אליו לב לגמרי לבד, אני עדיין סולל אותו לעצמי, זה, אין לי פה איזה רופא שככה לצידי כל הזמן שאומר לי כן, תמשיך בדל פחימה, כאילו ולא היה לי גם רופא שהראה לי יותר מדי את המדע שמאחורי, זה באמת, זה, זה מסע אישי בסוף, וכמו שאתה אומר, ההנחיות המקובלות הן, הן מאוד, מאוד שבלוניות, <אז> משהו שכן מעניין אותי מהראייה של ההורה, אני יודע שגם ההורים שלי אם היו כאלה הורים, וזה תמיד צורם לי, המשפט הזה שאמרת שאומרים גם אה, במרפאות זה, הילד שלכם צריך להיות כמו ילד רגיל. אז זה משהו שתמיד, הוא לא תמיד, מאז שהתאזנתי זה מפחיד אותי המשפט הזה, כי אני יודע שבסוף לבלב מתפקד ולבלב של... שהוא לא מתפקד, הוא לא מפריש אינסולין, זה לא ילד רגיל, אין מה לעשות. אנחנו לא נגיד את זה לילדים ככה בפנים, אבל אני מדבר איתך בתור הורה, שבאמת דווקא התפיסה הזאת של תהיה ילד רגיל, היא בעצם גורמת לסוכרתים כל הזמן, כמו שאתה אומר, בארוחת בוקר היה קורנפלקס והילדים יצאו להרגיש זה גורם להם כל הזמן להיות במרדף כזה אחרי הנורמלי שבעצם הם לא יכולים להיות נורמליים, הם לא יצליחו להזריק אף פעם על קרונפלקס ולהישאר מאוזנים, הרי זה לא הגיוני, זה, לא זה אינסולין תעשייתי, אז זה, אני נתקל בזה כל הזמן, ב... רוצים שהוא יהיה כמו ילד רגיל וההורים שלי היו הורים כאלה שתומר אתה תהיה ילד רגיל ובסוף אחרי מסע עצמי אני הייתי צריך להתנתק מהילד הרגיל הזה ו... ושוב אני חושב שזה, תסכים איתי, גם פער שלא תמיד קל לגשר עליו.
1: חד משמעית לא. אני רוצה להגיד לך שהילדה שלי פרפקציוניסטית מטבעה, קיבלה את זה ממישהו כנראה, <laughs> ואתה <laughs> יודע, תמיד, לפחות אנחנו בבית מנסים למצוא את הטוב בכל דבר, אני חושב שגם בסכרת יש טוב, יש אולי שלא יסכימו. כמובן שהיינו מוותרים, בסדר? אני פותח סוגריים, סוגריים, אבל בתוך כל דבר יש גם טוב. אני חושב שמה שיש טוב בסכרת זה א', היכולת של הבת שלי להיות הרבה יותר בוגרת ואחראית. והדבר השני, ואולי לא פחות חשוב, לפחות במקרה של הבת שלי, זה להבין שהיא לא מושלמת. היא לא מושלמת, והיא לא ילדה רגילה, וזה בסדר שהיא תבין שהיא לא ילדה רגילה. אנחנו לא מסתירים את זה. אני חושב שאם אנחנו... ועוד פעם, זה הבדלי גישות, הכל הבדל גישות. אין נכון לא נכון פה. אבל אני חושב שאם אנחנו נייצר איזשהו מצג שהיא תבין שהיא יכולה לאכול הכל כמו כל ילד רגיל ושהיא לא תלך פתאום עם סנסורים ושבים היא תיראה כמו כולם אנחנו בוא על, על מי אנחנו עובדים בסופו של דבר. בסוף כמו בומרנג זה יחזור אליה לחיים ואנחנו לא מנסים לייצר להפך אגב. בעצם כל המפגשים המתוקים אני צועק את העובדה שהבת שלי היא ילדה עם סכרת ואני דואג לצלם אותה עם הסנסורים ועם המשאבות, ובמפגש, עוד פעם, בנופש באילת, היה מראה, מראה מדהים לראות כל כך הרבה ילדים ביחד עם סנסורים ועם משאבות, זה, זה מצמרר, זה מדהים, זה מאחד, זה מחזק. אז אני צועק את זה ואני גם מלמד אותה כמה שאני יכול לצעוק את זה ולא להתבייש ולהרצות בכיתה. על זה שיש לה, אני לא קורא לזה מגבלה כמובן, אבל יש לה את התקלה הטכנית הזאת, אני אוהב לכנות את הסכרת כתקלה טכנית, כי זה מה שבסופו של דבר, ולא להחביא את זה. אני שומע על ילדים, ממש לא מזמן הייתי באיזשהו מפגש, ששמעתי על ילד בן 17 שמסתיר את העובדה כבר שנים שהוא עם סכרת. לי באופן אישי היה מאוד מאוד קשה, הייתי, עושה, הייתי ממש רוצה לשבת עם הילד הזה ולהסביר לו שכדאי לו לצעוק את זה. זה א' ישחרר אותו. אין כן, בזה שום דבר רע, אתה יודע, בסופו של דבר כל מה שאנחנו מתביישים בו עם עצמנו, אם אנחנו לא, זה מין סטיגמות וכל מיני דברים שבנו לנו בראש, שאני מאוד מאמין בהם, שאם אתה מרגיש עם עצמך לא טוב, אחרים לא ירגישו איתך טוב. אז באמת מה אתה משדר לעולם? אני מאוד מצמד לדבר הזה.
0: נכון, זה חשוב, ואני יכול להגיד לך שאני הייתי ילד מהמכחישים, אני, אני לא נולדתי כזה מאוזן וזה, שבגיל ה-10 הייתי מאוד, הכי במרד שיש, ו... הייתי גם מסתיר עם החברים, אמנם הם ידעו כולם שיש לי סוכרת, אבל רק שלא יראו אותי מודד, רק שלא יראו אותי מזריק, וזה הביא אותי לנקודות גרועות, כן, גם היא פה היא מאוד חזקים, ושלא נדע, <laughs> אבל <laughs> אני זוכר שסבתא שלי תמיד הייתה אומרת לי, הייתה שואלת אותי, מה, מה, אתה גנבת משהו? מה, מה עשית? כאילו, מה, מה אתה מסתיר? <laughs> תמיד היה, ואף פעם, רק אחרי שנים הבנתי את, ה, את השאלה הזאת שלה, אבל הבנתי את זה גם הרבה יותר לעומק, לא רק במובן של להגיד אני חושב באמת, אני מאמין בזה, זה לא, אני לא סתם אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה בכל מקום, שהסוכרת היא כן כוח, היא כן, כמו שאתה אומר, זה מאוד מבגר, זה נותן לך, בעצם לילדה יש איזו אחריות שאין לחברים שלה, וזה, האחריות הזאת גם בא כוח והרבה אה, משמעת עצמית, והמון כלים שלדעתי לרוב החברים שלה לא יהיו, ובלונגרן, אז י... לדעתי יש פה כוח הרבה יותר גדול, זה כמו כוח על, שבעצם אני יכול לשלוט בכמות האינסולין שאני מזריק, ו... אני יכול לגמרי גם לשלוט בסוכה שלי בדם, זה אני יכול להגיד בביטחון היום, לקח לי המון שנים להבין את זה, שאם אני מגביל פחמימה, אז אני יכול להגיע למצב שכן הסוכה שלי בדם מאוד צפוי, ואפילו יותר מבן אדם רגיל, כי אני שולט גם על השלטר של האינסולין, אז זה כוח מאוד, כוח על מאוד מיוחד ומאוד ספציפי לסוכרת סוג אחד, ולדעתי בסוף אנחנו כן שולטים בזה, אז זה המסר האופטימי, כן? אני לא חושב שזה הכל, כן. רק מצב טכני ומצב בעייתי. אומנם... כן, זה אורח חיים, אמנם אנחנו, זה נכון שהגענו למצב מסוים שהגוף שלנו עשה כזה נזק לעצמו שהוא כבר לא מייצר אינסולין, שזה קרייסס רגעי מאוד, מאוד דרמטי בגוף שלנו, אבל אחר כך מה שאפשר לעשות עם זה, זה לגמרי בידיים שלנו. ובאותה מידה גם יכלתי להמשיך לחיות חיים עם עתירים בפחמימה וגם לשתות אלכוהול כשהייתי בן 25 לפני שעשיתי את השינוי, אבל זה לא היה הורג אותי כאן ועכשיו, אבל... זה, בגלל זה זה גם הבחירות האלה נורא קשה להנגיש אותן בייחוד לילדים כי הילדים הם חכמים והם יודעים אה, טוב מאוד שגם אם הם על 200 אה, אה, הם לא ימותו באותו הרגע והם מבינים את המשוואה הזאת שהם זה, רק יישארו בחיים אפילו אם הם יהיו על 200 אז הם, אה, זה כל הזמן לנסות לגשר את זה ודווקא עם הילדים אני, אני פחות מדבר על, ה, על הטווח הרחוק כי אני יודע שאני הייתי ילד לא יודעת מה קורה הייתי היום אחרי צהריים אז אה, לדבר על שנים קדימה זה לא היה שום סיכוי בגיל הזה אז אני, אני חושב שאם לסכם את זה, תמיד המטרה שלי היא לבנות בסיס למוטיבציה. אם זה הילד אוהב מחשבים, אם היא אוהבת אוהב התעמלות אוהב אמנותית, לא, בלט, לא יודע, כדורגל, מה שלא, אז על זה אנחנו בונים ואנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו את רוצה להשתפר בזה, את רוצה להיות טובה בזה, את תראי כשאת מאוזנת כל הזמן, גם, גם אחרי האימון, גם לפני, גם לפני הפעילות, גם לפני התחביב, את תראי שאת משתפרת, וזה להראות, להראות להם את הנקודת אור הזאת.
1: כן, לגמרי. ויותר מזה אגב דיברת גם קודם על תחליפים אנחנו יש המון המון תחליפים בוא נגיד שגם בארץ יש כבר הרבה יותר מודעות ממה שהיה ויש ממש ממש חנויות שעוסקות רק בדבר הזה ויש כמובן גם אתרים בחול שמהם גם אפשר להזמין ואנחנו מנקלים אתה יודע בסוף בסוף זה מוצרים שאין דיברנו על ילדים רגילים אין להם הילדים הרגילים אני שם במרכאות כי גם שיהיה לי מאוד עם ההפרדה אבל דיברנו עליה אז נשים שנייה את זה על השולחן וקרה מצב שהגיעה חברה של מיקה אלינו הביתה, והיא אומרת, אני רוצה להיות חולה על סכרת. היא התלהבה מהטירוף, מכל העושר הזה שיש למיקה, מהמתוקים, מהחטיפים שלה, הדברים הטעימים. לא תמיד זה תאם, כן, בואו נשים גם את זה, אבל, אבל, אבל יש כבר המון 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 דברים טובים, טעימים, מגניבים, נראים טוב לעין. ברגע שהיא אמרה את המשפט הזה, זה מאוד מאוד חיזק לי את העניין של א', לא להסתיר, וב', כן, אם אפשר להפוך את הלימון ללימונדה, לצעוק את זה. וגם לייצר, להביא לבת שלי דברים שמתאימים לה ומגניבים וגורמים לה להרגיש שנייה איזושהי גאבונת קטנה על זה שהיא שונה מהשאר, כי בסוף גם לילדים יש את הקטע הזה של להיות מגניבים ולהיות שונים ולי יש משהו שלך אין. אז נכון, זה לא צעצוע, זה לא עוד איזשהו משחק מחשב, זה לא אה, זכייה בגביע, אבל זה עדיין איזושהי שונות, שאני חושב שאם לוקחים אותה למקום חיובי אז אפשר גם, היא אה, יכולה גם להיראות אפילו טוב מדי פעם, עובדתית. זה, וגם...
0: זה נכון. נכון, ואנחנו חיים היום בעידן שקודם כל התברכנו בתחליפים עד אינסוף גם מקמח שקדים וכל החברות האלה, It's a lesson more, וגם יש מתכונים כמו גולדי, שגם אותה אני הולך לראיין, וכל מיני מתכונאיות כאלה שעושות דל פחמימה, אז גם זה, אבל גם באמת אנחנו, דווקא היום אנחנו בעידן שהילדים הולכים, הלכו לכיוון כזה שהשונה הוא הרבה פעמים המגניב. ו... <ש> <ש> זה גם נכון לצליאק ולהרבה שזה נהיה אם פעם שאני הייתי זה לא היה לפני עידן ועידנים אבל לפני 15 שנים אז באמת אני חושב שזה היה יותר כזה הולך הצידה כאילו אם היה לילד צליאק והוא היה צריך יותר ככה להיות בצד והשונה אז עכשיו זה עבר יותר לקדמת הבמה פשוט גם יש הרבה יותר ילדים עם מצבים כאלה וגם משהו במיינדסט שלהם השתנה.
1: קודם כל גם בכזאת ילדה התברכתי. אז אם אתה רוצה, בכיף, התברכתי, הוא בירך, ב-2021 הוא בירך, פרגן בכל הכוח, אז כן, יש לנו גם את המורכבות של הצליאק גם כן, אבל היא משחק ילדים באופן יחסי לנו, אם אתה משווה אותה לסכרת, אלא אם אתה יוצא מגבולות ישראל.
0: האמת שזה מאוד נפוץ, גם אצלנו גם אחותי יש לה וזה מאוד, מאוד נפוץ שזה מגיע ביחד אצל אחים, ו... דווקא צליאק, בעיניי אם היה לי צליאק היום אם היו מאבחנים אותי אני הייתי ממש צוחק כי אני כבר לא אוכל גלוטן אבל בלי קשר זו ברכה זה כמובן שזה הניהול הרבה פחות עדין מסוכרת אין לך את המינונים היום יומיים אז <laughs> זה, זה, זה ניהול שונה אבל זה מאוד נפוץ אז זה דווקא זה טוב שאנחנו מדברים על זה כאן על הבמה הזאת כן הצליאק הוא,
1: הוא לגמרי הוא לגמרי משהו שאפשר לנהל אותו בהרבה יותר, בקלות יתרה ביחס לסכרת. עוד פעם, כשאתה יוצא לחו"ל, עכשיו ממש לאחרונה חזרנו פעם ראשונה מחו"ל עם הסכרת, עם כל החבילה מה שנקרא, זה קצת יותר מאתגר, אבל uh, בסוף אנחנו לא חיים שם, אנחנו חיים פה.
0: אבל זה, בסדר, זה דווקא כל נושא התחליפים, אני הייתי רוצה להתעכב עליו, אבל אני יודע שהם... אתם לא, לא מאוד, אני מאוד קפדן, אני עושה ממש דל פחמימה, אני יודע שאצלכם זה כזה, כמו שאמרנו, זה choose your button קצת, <אח> כן, אבל כמה ש, שאפשר כן, בכל זאת עם, עם תחליפים, צריך לזכור שבסוף, שבסוף זה מוצ, אלה מוצרים מעובדים, אבל כמו שאתה אומר, עדיין כדי לשמור על דל פחמימה היום, אין הרבה תירוצים באמת, כי באמת שהורים שואלים אותי והם ככה מסתבכים, ואומרים מה, אבל איך, נ, איך נראה לו, איך ננגיש לו, איך, את כל ה... שיטה כאילו הקיצונית הזאת, אז אני תמיד אומר שהיום אם לשם הגענו שאנחנו אנחנו רוצים להנגיש לו ויש לנו את הרצון, את הרצון אז התברכנו באמת, החליפים מכל כיוון, אנחנו רוצים פיצה יש פיצה, אנחנו רוצים פסטה פסטה יש כל דבר, לגמרי, זה... יש לך איזה, איזה מתכון או איזה משהו שעולה לך ראש, איזה טיפ זהב כזה לדל פחמימה לילדים שגם הם אוהבים וגם זה לא מעלה את הסוכר
1: קודם כל אני לא אמציא את הגלגל, סלט הוא חברו, הוא חברה הטוב ביותר של מיקה ואפשר לגוון אותו בכל פעם במשהו אחר והוא מהמם, כמה שפחות כמובן עגבניות כי שם יש סוכר, אבל יש פיצה מהממת מבצק כרוביץ, שזה הפך להיות ממש שלאגר אצלנו בבית, אנחנו מכינים אותו, הוא גם ללא גלוטן והוא גם ממש ממש, הוא ארבע, הוא ארבע, היחיד, הוא ארבע גרם פח לכל הבסיס שלה, של אותו בצק, כמובן שאתה משתמש ב... ברצק עגבניות ללא סוכר, אפשר לציין גם חברות אם תרצה, ואתה מוסיף כל מה שאתה רק רוצה, אני לא אומר שלא מזריקים, מזריקים ממש ממש מעט אינסולין, אבל זה עושה את העבודה נהדר וזה סופר טעים, זה גם נהיה קריספי אם אתה שם את זה כמו שצריך בתנור, מהמם, טעים ועושה יופי של עבודה.
0: זה, זה מעולה המתכונים האלה, אבל אני אגיד לך מה, כוכבית קטנה בקשר לכל המתכונים האלה, שבסוף... אני חושב ששוב לי שהילדים האלה הסוכרתיים וגם אני כמבוגר שאנחנו נשבע מהאוכל שלנו ונקבל את כל מה שאנחנו צריכים אז זה, זה, בעיניי זה, זה, זה אחלה פתרון למצב הזה שבאמת הילדים רוצים גם להרגיש שהם אוכלים פיצה ואו עם החברים או עם כל האחים בבית באיזה ארוחה אז זה מעולה אבל בסוף אם נאכל כל יום פיצה קרובית אז זה גם יהיה בעייתי כי אנחנו באמת ילדים צריכים חלבון הם רוצים לבנות את השרירים שלהם גדילה שומן הוא לא, אה... לא
1: מגיע לבד, הוא מגיע בדרך כלל עם סלט, עם ביצה קשה, זאת אה, אומרת, אתה לא צריך להזריק שם את המדע והיא ילדה לגמרי. תערוכה גם ביובילי אגב, אני נהנה ממנה נורא.
0: לא, זה חשוב להגיד רק שגם צריך לסבוע מזה בסוף, מעבר לזה נכון. שזה תחליף שהוא נותן לך את, ה, את, ה, את הצד הרגשי הזה שהוא לא, לא, לא פחות חשוב לילדים, אבל של באמת, להרגיש שאתה עדיין אוכל פיצה, אבל גם אה, אנחנו רוצים בסוף לסבוע גם מהאוכל שלנו, זה משהו ש... אני גם נתקל בו הרבה, שכאילו בורחים יותר לתחליפים פתאום לכיוון השני. כן, אתם מצמצמים.
1: לא, לא, היא אוכלת יפה, אוכלת טוב, וכמובן שיש המון המון תחליפים לה, להכול בעצם, להכול, אם זה בלחם שהוא משביע לחלוטין, אם זה מדי פעם, מדי פעם פירות, ממרחים למיניהם. אנחנו בעיקר בעיקר מנסים, אתה יודע, להתעסק יותר, להתעסק במחאות עם בשר, עם גבינות, עם ירקות. אלה הדברים שמבחינתנו יכולה לאכול ללא הגבלה, היא תסבר בסופו של דבר וגם מרכי הסוכר שלה יהיו נהדרים.
0: אוקיי, okay, ואם בסדר מבחינתך לענות, אני, יש לי שאלות שקוטמן עולות לי שהם, שאלות שאני יודע שההורים נוטים לשאול, שזה באמת, עד כמה בבית שלכם אתם שולטים ב, גם במינונים, האם אתם מחוברים למט סוכר שלה, במה אתם משתמשים, איך זה קורה?
1: אז אנחנו uh, עובדים גם עם כמובן גם עם משאבה וגם עם uh, מד סוכה מדי יום אנחנו בודקים מה, איך עבר אתמול מבחינת סטטיסטיקות אנחנו עובדים עם הלופ uh, ששינה לנו את החיים בהרבה מאוד רבדים, בעיקר את הלילות, הלילות זה הדבר, המשקולת אז אנחנו ממש על זה ברמה היומית עוד פעם גם ברמת הארוחות גם כשאנחנו רואים פתאום איזה פיקים בסוכר שלנו אנחנו על זה היא תקבל תמיד את הטלפון היא לא יכולה פתאום לקחת איזה שהוא משהו ושלא נדע אבל אנחנו גם אחת לחודש פותחים יש אתה יודע לפחות בדסקטום, בדסקטום יש את הקלריפיי את הקלריטי okay. okay. אותו אני פותח אחת לחודש ואני ככה מנטר עושה טווחי זמן של 30 יום ואני בודק שנייה איזה שעות במהלך היום הן שעות שיש בהן יותר פיקים או, או נמוכים יותר ובהתאם אני משחק, עם, משחק עוד פעם במרכאות עם הבזלי או עם uh, יחסי התיקון וכולי וכולי אנחנו עושים את זה מדי חודש ולפעמים גם uh, יותר מפעם בחודש. אה, ושי, היא, היא, בגיל, היא בגיל כזה שהכל משתנה הטירוף אתה יודע זה גם נשים אז יש פה את המצבי רוח והרגשות וכמו שדיברת קודם הורמונים ולך עכשיו תבין אני גבר אבא צריך להתמודד עם כל מיני דברים שאני לא מכיר,
0: ברור, אבל זה, זה הכי חשוב, גם אם אתה אבא וגם אם אימא, לא משנה מי, זה, זה משהו שאני תמיד קורא להורים, אני ככה, אני מפציר בהם כמה שאפשר, לנתח כמה שיותר בסוכרת, האידיאל זה לפחות בתקופה, בייחוד אצלכם, שזה יחסית טרי, זה לא הרבה זמן עם הסוכרת, אז כמה שיותר דאטה וכמה שיותר לנתח מיום ליום, כי זה, באמת, אני יודע שאנחנו לא חיים בעולם מושלם, ולא לכל אחד יש את הזמן הזה כן. ביום, ועכשיו להתיישב מול הנתונים ולפתוח ככה חמל, אבל כאילו, כמה שאפשר כן כל יום לנתח מהיום הזה ליום הבא ואני יום אחד אני, אני מסתכל אני כבר עושה את זה אינטואיטיבית אני לא צריך ממש להסתכל אבל יודע שאם אכלתי איזה משהו שהוא היה קצת לא רגיל לי אז אני יכול לבודד את הגורם הזה ולהגיד אוקיי מחר היום קפ, קפצתי בגללו מחר אני אתאים את האינסולין אליו וככה אני עובד מיום ליום אני לא מוותר לעצמי על אף יום וזה באמת גם הטיפול האקטיבי הזה שאני בטח אדבר איתכם על זה בכפר סבא וגם אני מדבר על זה כל יום, לעבור פשוט לטיפול אקטיבי שבאמת אנחנו הטייס והנווט של המטוס הזה כדי בסוף אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקחת את ההחלטות ולהיות מסוגלים לשנות כי האבסורד הכי גדול יהיה אם אנחנו נסתובב כמה חודשים עם אותם מינונים וכמו שאתה אומר בחודשים האלה דווקא הבת שלך הורמונלית תשתנה מאוד ותגווע. לגמרי. אז... זה אומר שהיא תהיה נתונה אה, כמה חודשים באמת ל, לבז, למינון שהוא לא נכון עבור המצב
1: שלך. אני מרגיש שבאמת אנחנו משנים ומעדכנים לעיתים קרובות יותר ויותר, אה, ועוד פעם, זו מכונה אחרת בכל זאת, וזה אמרתי, אני כגבר, אני לא מכיר אה, מה עובר על, אה, על ילדה, אני באמת לא מכיר, אני צריך לשחק בהתאם למה שאני רואה, אני מאמין אגב שכשהבת שלי תהיה כמוך ותנהל לעצמה את מדודי הסוכר הזה, ישתפר פלאים. וגם זה אגב, גם זו נקודה שאפשר לדבר עליה, עד כמה אנחנו כהורים מאפשרים עצמאות לילד, עד כמה אנחנו נותנים לילד מה שנקרא ללכת על הקצה במרכאות, וליפול לבד וללמוד לבד. וגם פה יש מחיר, גם זו נקודה.
0: זה נושא מאוד חשוב, אני אשמח לדבר עליו. כמובן שזה שוב משהו שאני תמיד שם לעצמי בראש ואני לא משלה את עצמי ש... תשמע, יש מצבים שאנחנו לא, לא באמת יכולים, זה כמו, יש את המשפט הזה, שאתה לא יכול ללמד את מה שחשוב ללמוד בחיים. כאילו אתה לא, ממש. עם כל הרצון הטוב, ואני איש מקצוע, אני תחתוני קליני, ולכם הכי חשוב בעולם להזין את הילדה ושתהיה בריאה, זה אין, אין ספק, אבל יש דברים בחיים שיש להם את הקצב שלהם. זה אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. ואני, דווקא כשעשיתי את השינוי הכי גדול בחיים שלי, שהחיים שלי מתחלקים לשניים, לפני ואחרי, אז זה לא... זה לא אימא שלי באה אליי ולא אבא שלי ולא אף אחד לא, לא ישב עליי, אני פשוט זה בא מהמקום הכי עמוק, הלך החוצה ומאז אי אפשר להזיז אותי באמת, כי אני באמת ראיתי שאוקיי אפשר לאזן את זה, מחלה שלא האזנתי, לא הצלחתי לא לאזן שנים, אז, אז זה, זה גם חשוב לזכור שהרבה פעמים דווקא האסטרטגיה שלנו במרכאות היא להראות לו את הכיוון ואפילו אם הוא יעשה שיפור של 10% ב, ב, בהתמודדות שלו, זה עשינו המון.
1: אנחנו לא לוחצים אבל אנחנו כן אתה יודע דיברתי קודם על אחריות ואחריות זה כן אין מה לעשות אתה לא יכול כל הזמן להיות עם הילד אני גם לא רוצה אני גם לא רוצה להיות לידה כל הזמן אני רוצה תהיה, שתהנה מאחריות תהנה עד כמה שאפשר מאחריות שיש לה ותדע שאנחנו סומכים עליה אבל כן בתוך כל האחריות הזאת יש, יש השלכות והיא צריכה לשאת בהם אנחנו לא רוצים לשאת בהם אה, או, או, או להנחות אותה כל הזמן כדי להגיע לתוצאות שאנחנו חושבים שהם נכונים. אה, בסופו של דבר זה עליה אה, וכן גם פה יש את העניין של הגיל ויש את העניין של לקבל החלטות נכונות והאם זה מעניין אותה עכשיו שהיא תוך כדי משחקת עם חברים או שהיא אה, באיזושהי מסיבה או שהיא ביומולדת פחות ופה יש את, את הבאלנס הזה שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן
0: נכון, ואתה העלית נקודה מאוד חשובה, הקטע הזה של, אני בטוח שכל הורה שמקשיב לנו עכשיו יתחבר לזה, גם אם זה הורה בארצות הברית וגם לא קשור לסוכרת בכל מקום בעולם, הקטע הזה של כמה לתת לילדים באמת to let go, כמו שאומרים, ולהיות יותר קרובים אולי לקצה, אפילו אם זה, גם אם זה לא עם סוכרת, אפילו בכל מצב, ובאמת בסוף זה גם ידוע בפסיכולוגיה, שכשאנחנו מאוד מאוד יושבים עליהם, אז הם דווקא ילכו לכיוון ההפוך, אז זה, אלה דווקא שאלות גדולות, זה אני אבל אתה צודק בקטע הזה, עם ה, עם ה, אם היא עכשיו עם החברים, היא משחקת עם החברים בהפסקה, אז זה באמת גיל שאני חושב שזה מה שמשותף. כמעט 99% מהילדים בגיל הזה, הערך של החברתי הוא קדוש. בניגוד לגילאים שאנחנו נמצאים בהם, שאתה כבר מתבגר ואתה באמת מבין אולי, אוקיי, מה טוב לי כתומר, אוקיי, דן בחיים, אז בסוף החבר'ה ואצל החברות זה, זה ערך קדוש. ו... <פה>, פה אלה המצבים שהם כמו שאמרת שהלילה הם חורים שחורים אז גם זה הרבה פעמים יכול להיות איזה חור שחור שעכשיו לאנשהו, איפשהו, לא יודע, מז... מתוק, חור שחור ש... רוצים לשים כן אנחנו מדברים פה על איזשהו אנחנו בונים פה איזשהו אידיאל זה קצת אתה יודע לשכנע את המשוכנעים כאילו אני ואתה לא נתווכח על האיזון אבל בסוף מה שקובע זה מה היא תקבע בסוף זה החיים שלה למרות שהיא עדיין בחסותכם.
1: אנחנו רוצים לחשוב על כן.
0: זה
1: לא תמיד מתאיג ככה.
0: היום זה בטח עוד יותר מהיר עם כל הטיק טוק וזה הם רק יש להם את העולם שלהם כאילו.
1: ותחשוב גם מה קורה, וזה קורה, על מפגש שלה עם ילדה סקרתית שלא לא שומרת בכלל. נכון. ואז, מאוד מאוד משפיע, מאוד מאוד משפיע, נכון. היא רואה אותה, היא רואה אותה חיה, חיה טוב, נהנית, מעלה, אתה יודע, סטוריז, לך תתמודד עם הדבר הזה, לך תגיד זו טעות, ואז... אבל זה בסדר, it's part of the game, אנחנו מבינים את זה, יש גם את הצד השני, שהוא סופר דל, וזה בסדר, וזו המטרה שלי גם במפגשים, לראות את כל העולמות. ו ו ולבנות את מה שנכון לך ומה שעובד לך טוב. כן, במסגרת, מה שנקרא, ערכי היסוד שאנחנו ניתן לך. אני מקווה שהם ישמשו אותה בעתיד, אבל בסוף שאלה. כמו שאתה בנית את העולם שלך ובנית אותו בעיניי לכיוון הכי טוב שרק אפשר, מתוך הבנה של איכות חיים ותוחלת חיים וכל הדברים שאנחנו תמיד מדברים עליהם בעולם הסוכרת והצליק אגב, בסוף זו שאלה. היא תספור אותנו, לא לעוד לא הרבה מאוד זמן. אנחנו בונים לה כמו כל דבר אחר זה, זה חינוך זה עוד מרכיב עוד add-on שככה נצמד לנו לעולם לחינוך שאנחנו צריכים להקנות לילדה שלנו בסוף בסוף היא תעשה עם זה מה שהיא תעשה.
0: נכון והאתגר הוא באמת להנגיש את זה אצלי כמו שאתה אומר אני גם חושב הרבה על הטווח הרחוק כבר וגם אבל בלי קשר לטווח הרחוק אני מרגיש הכי טוב כאן ועכשיו אני יכול היום אני אומר את זה בכל מקום שבניגוד שלא הייתי מאוזן אני יכול לעבוד וללמוד גם 12 שעות ויותר וזה משהו שפעם לא, לא היה לי סיכוי בכלל לחלום אפילו להתקרב לזה, הייתי ישן אה, מלא שעות, הייתי קם עייף, כשאתה ישן לא מאוזן אז אתה אה, היום אחרי זה גרוע, גם הלילה לא, לא באמת מטעין אותך, אבל אה, אני זוכר שהיה לי, לי רופא כשקיבלתי את הסוכרת, אז בעצם זה היה הרופא הראשון שהייתי אצלו, הפרופסור, אז הוא אמר לי שיש לך עכשיו מקצוע כמו כל מקצוע, אתה רוצה שהציונים שלך יהיו אה, בין 85 ל-95, 100, ו... את תראה את זה עוד מקצוע בבית ספר וזה דווקא זה המשפט טוב שזה מתחבר קצת למה שאתה אומר שזה בסוף זה חינוך כמו כל חינוך אנחנו לא זה אנחנו לא יכולים להפוך את זה לאיזה תחום שהוא בשבילנו זה נורא חשוב לי זה חשוב ולך זה חשוב כאבא שלה ואתה עבור הילד אתה לא באמת יכול לעשות איזה הבדלה עכשיו להגיד לו קח את הסוכרת, זה כל מה שחשוב לך בחיים. ממש
1: יש, יש עוד הרבה אתגרים עוד פעם זו הגישה שלי זו הגישה שלך יש לנו גם, לי uh, יש בת זוג, גם פה יש, אין אמת אחת, זוכר? אין אמת אחת, גם לא ביני לבין אשתי, אין תמיד אמת אחת, הגישות שונות ב... עד כמה טייטה אנחנו רוצים לקחת אותה, עד כמה אנחנו רוצים לחנך אותה לתוך הדבר, עד כמה אנחנו רוצים לאפשר לה, עד כמה דל פחמימה, עד כמה פחות. הרבה מאוד שאלות של... שאפילו פה בתוך הבית אנחנו לומדים את זה מחדש, אתה יודע, לא למדנו להיות הורים, בטח ובטח לא למדנו להיות הורים לילד סכרתי. וזה, אתה לומד את זה על הדרך, יש שום ברירה אחרת, ואתה צריך בתוך כל הניסוי וטעייה שלך, גם לנסות לקלוע לסקרת, אבל גם לנסות להתאים את הצרכים הנפשיים של הילדה שלך. קיצור כיף, קרנבל.
0: ממש קיבלתם משימה כיפית. כן,
1: אמרתי, בירך, בירך. שאלו יהיו צרות שלנו, הכל בסדר. אנחנו תמיד אומרים, קודם כל, להפוך את הלימוד ללימודדה. אפשר ליהנות עם סכרת, אפשר לאכול, בעיניי הכל, אם אתה יודע, אם אתה יודע להתנהל נכון בסכרת. וכמובן שאני מאוד מאוד נזהר, וחשוב לי מאוד להדגיש את זה גם כאן, פנו אליי, אתה יודע, להגיע למפגשים, כל מיני מרצים, לילדים בעלי מוגבלויות וכולי, ייהרג ובל יעבור מבחינתי. אנחנו רחוקים מלהיות בעלי מוגבלויות, אנחנו חזקים ומדהימים ויכולים לעשות הכל. וטוב יותר מאחרים בזכות הכלים שקיבלנו לחיים, אני אומר אנחנו אני מדבר בשם הבת שלי, אני חושב שגם כהורה אני הרבה יותר משוכלל ואולי אפילו פחות רגיש לדברים שקורים אצל ילדים אחרים בזכות הסוכרת ואנחנו רחוקים מלהיות בעלי מוגבלות, בעל מוגבלות לצורך העניין נכה כדוגמה לא יכול לקבל החלטה שהוא עומד ביום בהיר אחד בזמן שסוכרתי יכול לקבל החלטה שאורח החיים שלו יהיה נפלא נהדר והוא יחיה עד כל גיל שכל בן אדם אחר חי, ואפילו טוב יותר, כי אנחנו אוכלים הרבה יותר טוב, לא יעזור במרבית המקרים. ולכן אני לא רואה בזה שום מוגבלות, וזה משהו שחייבים לשים אותו על השולחן. ואני גם קורא מפה, ואני בטוח שמהיכרותי הקצרה איתך, שאתה אוזן קשבת ויכול לעזור כנראה הרבה יותר ממני, כמי שגדל עם סכרת, לכל מי שחדשה שחד... לו לא הסכרת, ומרגיש שהוא צריך את החיבוק, צריך שזה שזה קשה זה מאתגר אבל וזה אבל גדול אפשר לחיות עם זה אפשר ליהנות עם זה אפשר לעשות הכל לפנות אליי לפנות ולדבר וכמובן להגיע למפגשים כי המפגשים מדהימים ומרבקים ומעוררי אמפתיה, דמעות, בנופש באילת היו הרבה מהן זה היה מדהים אני אגב הגדרתי את הצלחת הנופש לפי כמות הדמעות שתהיה והיו וזה, מדהים, מדהים, וזה לא מתוך מקום של כאב כמו שזה כמו שזה האמפתיה, ו... זה מאוד מאוד חשוב לציין
0: את זה. כן, חשוב מאוד. כל הפאנריק שפה בסוף הכי חשוב, אבל מה שאנחנו אומרים באמת על כל הכל זה קצת, אתה יודע, אני פה בסוף אני כן מתעסק בדל פחמימה, אני אוהב גם, מי שרואה את הסרטונים שלי ועוקב אחריי בכל מקום, אז אני בן אדם כזה שאוהב בסוף ללכת אל התכלס ו... כאילו תכלס מה יפתור לי את הבעיה הזאת אז שוב אנחנו כל הפרק ניגע בזה וכנראה גם כל פעם שנדבר או שתתייעץ איתי בעתיד אנחנו ניגע בפער הזה בין מה שאני מאמין שנכון לסוכרתיים מה שאני יודע שעובד לי ועובד להרבה לבין הפער הזה של כמה י... הבת או ההורה שמקשיב לנו הילד, הילד שלו בכלל מעוניין אבל כן, היום, אני חושב שהיום להגיד לאכול הכל זה, זה, זה קצת מסוכן בעידן שבו פשוט אנחנו מאוד פחמימתיים והכל מאוד מעובד ו... אנחנו לא כל כך לא יכולים לצפוק. זה לא
1: בסט-פרקטיס. זה בוודאי לא בסט-פרקטיס. זה... זה כן. אפשרי עם כללת אבל... הנכון, אבל זה לא, לא בסט זה רחוק משם, אני מבין את זה. אם הייתי יכול לתת לילדה שלי לאכול רק פחמימה, ואני מאמין שזה הכיוון לשם אנחנו רוצים לקחת את זה, זה מה שהייתי עושה. בסדר, אם היו שואלים אותי מה ההמלצה שלי, דל פחמימה בלי פעמיים. שוב, המשיח הנפשי נטו זה זה. זה נטו זה. לא תצטרך לשכנע אותי שדל פחמימה זה הדבר הנכון, יש פה רק את המחיר הנפשי, שגם אותו מנסים להוריד באחוזים, לנגיד 20-30 אחוז נפשי, וכל השאר, באמת מה שנכון. וצריך, אגב, בלי שום קשר לסכרת, בסדר? גם סוכריות לא היו פה גם לפני כן. שנ... זה לא דבר בריא לאכול, לאכול לא בריא. <laughs> לא לי ולא לה.
0: לא. ברור. בסדר, אבל אנחנו באמת, אנחנו מדברים המון על האתגרים, וזה חשוב שאנחנו מעלים את זה. ו... אני רוצה רגע שוב לחשוב על ההורה או האימא או האבא או לא משנה אפילו הדוד שמקשיב לנו לילדים סוכרתיים אם בכל זאת יש לך איזה איזו דרך שאתה יכול, יכול לתת איזה, איזשהו כלי באמת אמרנו שיש גם את האתגר בני זוג בסוף הורים זה בני זוג והם צריכים להחליט ביחד הורה כן. אחד יגיד אה עזוב אותך i 1 גבוה זה גם העיקר שיהיה מאושר וההורה השני יגיד לא מה פתאום אני רוצה לשמור לו על הגוף בכל מחיר ו... יודע, כל האתגרים האלה, מה, אני אומר, אני כ... אתה יודע, טכנטוני קליני ואני מדבר פה על דל פחמה, כאילו, מצד שני יש את הרצון של הילדה ואת הנפשי, כמו שאמרנו, הכי חשוב. אז אם יש לך איזו... כן, איכשהו למצוא את דרך המלך, או מה הטיפ? אני יודע שזו שאלה קשה.
1: שאלה מאוד קשה. אני אשקר אם אני אגיד שיש לי, כי אם כן, כנראה שאני הייתי מייצר פודקאסטים כאלה. אתה יודע. אני חושב שזה כמו שאמרתי קודם זה כמו חינוך יש ויכוחים גם בחינוך הרגיל לא חסר, יודע, לא חסר אתגר בחוץ כמו, כמו שאתה ובת סוגתך לצורך העניין תתווכחו על חינוך שלהם הילד צריך להכין שיעורי בית בין שתיים לארבע או בין ארבע לשש ככה יהיה אותו דבר בסוכרת בסופו של דבר צריך להגיע למוסכמות בינינו ורק אז להעביר מסר אחיד לילדה אני מסכים עם זה גם פה יש ליקוחים גם בסכרת, יש ליקוחים אבל בכל דבר אחר, כן, it's part of the game כמו שאמרתי.
0: Okay, טוב בסדר, אנחנו לא, כמו שאמרנו אנחנו לא מחפשים פה איזו אה, אמת אחת, אנחנו יודעים, אה, okay. אנחנו יודעים באיזה, באיזה תחום אנחנו נמצאים, בתחום החינוך, והילדים בסוף okay. זה, הם, הם קובעים, והם, אה, כמו שאמרנו הם יותר חכמים מאיתנו בדרך כלל בדברים האלה, okay. והם יודעים okay. גם Uh, עוד דבר שאני, uh, זו, זו, זו נקודה שאני רואה המון אצל הילדים זה משהו שהם לדעתי אלופי העולם בו הם יודעים לגרום uh, לך, כאילו לה, להאמין שזה חשוב להם כדי, בש, בדרך לדברים אחרים uh, יש הרבה ילדים שאני פוגש והם יודעים שההורים uh, הביאו אותם אליי אז הם באמת הם משחקים איזה משחק בין כל הגורמים, כאילו משחק עם עצמם והם אומרים אוקיי בעיה תומר היה ברור אני אעשה והם יודעים לגרום לך לחשוב שזה חשוב להם אבל מצד שני בסופו של דבר ברגע שהם עם החברים או ביום הולדת או ברור שהחברים ינצחו זה לא אף, אף ילד לא יספור עכשיו את תומר זה שהוא היה אצלו בקליניקה עכשיו כשהוא עומד מולו עומדים כל החברים צוחקים ואוכלים משהו אז כן זהו אז אנחנו כל הזמן צריכים לדעת את ה... באמת המקום, של... את המקום שלנו ואת ההשפעה שלנו וכמובן זה... אנחנו עושים גם את הפשרות אין מה לעשות
1: וגם לדעת מתי נכון להעיר אני חושב בסוף גם להם יש מצב, את המצב רוח שלהם וגם שוב אמרת את זה ונכון בהתחלה choose your battles אז גם פה כמו כל דבר אחר כמו מסגרת חינוכית לכל דבר ועניין אני חושב צריך לדעת מתי ללחוץ על הנקודה ושוב לבנות רק את אבני אבני היסוד אבני היסוד זה מה שחשוב פה שהיא תבין שיש מחיר לאכילה של פחממה, הוא מחיר הוא מחיר לא קל המחיר לא קל וצריך לצעוק אותו, צריך, צריך להגיד אותו, אנחנו חד משמעית אומרים את זה. זה לפעמים עובד, לפעמים פחות, ואז don't push it, אנחנו אומרים לעצמנו, ו... כי גם כיפור כבר אתה מתחיל לחטט בנפש, וזה גם כן חשוב מאוד, הדבר הזה, המנעד הזה, הוא מאוד מאוד עדין, צריך לשמור עליו.
0: וברור, ואצלכם כהורים, אתם באמת אחראים עכשיו על המינונים? אתם, זה השליטה אצלכם? שזה...
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. 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 קודם כל הלופ הוא חיה אחרת שלא כל כך מכירים אותה אבל אין לה אישור FDA ולכן רופאים פחות מתעסקים איתה. איך אמרנו קודם מתוך קושי לומדים ומקבלים אחריות אז הלופ גרם לנו להיות הורים אחראים יותר ואני חושב שאנחנו לא הרבה יותר על זה אני מכיר מושגים בעולם הסוכרת שלדעתי הורים שאין להם לופ, לופ לא מכירים אנחנו משחקים עם בזאלים מתוך עוד פעם אחריות והבנה באמת מלאה של מה יהיה כל שינוי, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, וגם פה צריך להגיד, אנחנו לא דוקטורים ושום דבר אחר, אנחנו, זה הכל ניסוי וטעייה, אתה בודק את עצמו ארבע של אחרי שינית משהו, אתה רואה איך זה עובד, מצוין, זה עדיין לא מספיק טוב, אתה עושה עוד פעם שינוי, אין אמת אחת, אני תמיד אגיד את זה, אבל כן, אנחנו לגמרי אחראים על כל מה שקורה, וכל יחסי האינסולין של מיקה בגוף.
0: ובעצם הלופ למי מהצופים או מהמאזינים שלא לא צופה בנו או מאזין שלא יודע זה בעצם המערכת שאתם הגדרתם אותה לבד כדי שהיא תכוון לבין 70 ל-100 אם אני לא טועה או, או שאתם הגדרתם את הטווח?
1: אנחנו נותנים לו טווח, טווח שהוא צריך להיצמד אליו, הלופ בעצם מה שהוא עושה הוא יודע להסתכל גם על המשאבה וגם על הסנסור, הוא בעצם מדבר עם ערכי הסוכר, אם אנחנו לצורך לפני הלופ מדברים עם המשאבה, אנחנו אנחנו מדברים עם המשאבה בהתאם לערכי הסוכר ומגיבים בהתאם. פה הלופ מדבר באופן ישיר עם, עם הסנסור, עם ערכי הסוכר, והוא מגיב בהתאם, לא אנחנו, הוא מגיב בהתאם, בהתאם לערכים שאנחנו נתנו לו, שוזה, לצורך העניין, יחס, תיקון, רגישות, בזלי, עוד הרבה מאוד פרמטרים כאלה ואחרים בהתאם לשעות, וכמובן שיש יעד מטרה לצורך העניין, מיקה במהלך שעות היום, יעד הוא המנעד שם הוא משחק בנושאות הוא 100, בלילה הוא קצת יותר גבוה, 120, כדי לא להביא אותה מן הסתם שמה לירידות במקרה ולצורך העניין יכלה איזושהי פחממה בערב והזרקנו יותר מדי אינסולין, אז הלוק תמיד ינסה, הוא ישאף להגיע ליעד המטרה הזה והוא יעשה את זה לבד. אם זה בהיפר אז הוא לצורך העניין ייתן הרבה יותר תיקוני אינסולין לבד ואם זה בהיפו אז הוא מן הסתם יסגור את הברז של הבזלי והוא ידע לעשות את המשחקים האלה לבד ואני חייב להודות לפחות את הלילות אנחנו השגנו משמעותית וזו הייתה אחת מהמטרות שלנו וזה לא בא על חשבון כמובן ערכי סוכר גבוהים זה לא שיהיה על 200 או אפילו לא פחות מזה כדי לשמור על לילות שקטים
0: לילה זה באמת אחד האתגרים, יכול להיות האתגר הכי גדול בסוכרת בסוף ואם, ואם מצליחים להתאזן בלילה זה כבר לא משנה האמצעי באמת, אבל אתה אומר שהוא מצליח עכשיו, היעד שמציבים ללופ, באמת אתם מצליחים לעמוד בו, הוא סביב המאה?
1: באופן עקרוני מיקה לא תאכל, <laughs> אז כן, זאת <סתומת>, אומרת <laughs> הוא אמור, <laughs> אתה <אותו> יודע, <laughs> במצב מוזן כן, אבל אנחנו אוכלים במהלך היום ואז יש פה, יש את, את העליות והירידות האלה במצב שבו היא לצורך העניין לא אכלה עכשיו לצורך העניין שעתיים או שלוש, לשם הלופי שאף להגיע.
0: כן. אבל היא כן מזריקה על האוכל את הבולוס עדיין, הוא לא, הוא לא רודף אחרי הסוכר אחרי <אח> שהיא אכלה, היא מזריקה.
1: נכון, היא מזריקה, הוא ידע לעזור למעלה או למטה, בהתאם לתוצאות של ההזרקה שלה.
0: כן, אני מבין. בסוף...
1: הוא, הוא לא יודע לחזות מה היא לצורך העניין, כמובן שלא.
0: ברור. ובסוף באמת זה, זה משהו שחשוב לי לציין, שאנחנו לא, אני לא מדבר פה על טכנולוגיה אחת, כמו שאמרנו אין אמת אחת, וטכנולוגיה, אני, אני אומר את זה בכל מקום, שזה משהו שאני אומר אותו בפומבי, שאני משתמש במזרקים שהיו אותם עוד לפני 100 שנים עם הפקק הכתום, וככה אני כבר 7 שנים עם A1C של 5, ועשיתי את זה גם לפני שהיה לי את הסנסור, הייתי מודד כל הזמן מהאצבע, לפני שהיה לי את ה אז באמת, אני לא, אני לא קורא לאיזושהי טכנולוגיה אחת, אני גם לא אומר שמה שהטכנולוגיה שלי, בסוף אנחנו בוחרים את זה כי אני בטוח שמי שמאזין לנו עכשיו ושואל את עצמו את השאלה, מה, אז אני חייב לעבור ללופ? אז באמת אנחנו צריכים לחשוב במקרה שלנו, של הפרק הזה, כל הזמן על הילד והאם הוא בכלל יסכים לטכנולוגיה הזאת, ואם הוא מסכים אז כמובן שהטכנולוגיה היא כלי מסייע, היא לא הבסיס שלנו בסוכרת, היא לא, לא עליה אנחנו נבנה את הכל, היא, היא מסייעת לנו כדי להגיע לאותם יעדים ו... גם הבת שלכם יכולה להתאזן עם הלופ לרמות של A1C5 וגם אני יכול עם המזריקים וזה באמת לא משנה בסוף.
1: לגמרי, לגמרי. אורח חיים, זה תמיד יחזור לשם.
0: כן, מה, אנחנו...
1: לא... מה אנחנו מכניסים לפה?
0: כן, ממש הכל מתחיל ונגמר בזה, אחרי זה אני, אני משאיר איזה, מש, איזה משהו כמו 5% לטכנולוגיות, אבל הטכנולוגיה זה טכני, זה כל ילד, גם ילד בן 5 יכול לעשות את זה, אז אני, אני כמעט אף פעם לא מתעכב על זה, כי האתגר הגדול יותר לשנות את מה שאנחנו אוכלים זה ללכת נגד כל הציוויליזציה הזאת שאנחנו רואים בה.
1: כן, אבל אין גם איזשהו רצון עכשיו, אתה יודע, לשמור על הילד שלך. בחלק מבתי החולים מאוד מאוד רוצים לשמור על הילד שלך עם מספר מאוד מאוד גבוה, בעיקר בלילה, מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת שיפעל למושלמות נגיד 150, גם זה שמעתי, שבעיניי זה, זה נורא, בסדר? בעיניי זה נורא 150. זה, זה מספר אולי סבבה לשעות מסוימות ביום, אולי לפני ספורט, בסדר? אולי, אולי. אבל בלילה 150 על מה ולמה? ואז אתה אומר, אם יש את הלופ שזו חיה שיודעת להסתדר ולווסת ולהוריד כן למקומות שהם יותר מאוזנים ויותר נמוכים, אז למה לא? הלילה הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי ביממה מבחינת כמות השעות שלו, הוא משפיע מאוד בסופו של דבר, מה שנקרא, על ה-על האיזון הכולל, וכן, בשבילי, זה-זה כן, הוא גם משפיע מאוד על השינה, ודיברת מאוד על מה עושה שינה לא טובה, בהיפו ובהיפו במהלך הלילה אז מבחינתנו זה קריטי רק בשביל הלילות אני מאוד מאוד ממליץ עליו כמובן עוד פעם צריך לסייג ולהגיד הוא לא מאושר FDA הרופאים פחות נותנים את הדעת שלהם על הדבר הזה כי זה לא פורמלי אסור להם לדבר על זה אבל זה יש קהילה שלהם מסביב הדבר הזה וזה מטורף אני גם מאמין שזה יהיה שזה בסוף יהיה המיינסטרים וזה יהיה אישר FDA יש הרבה מאוד סיבות למה זה לא
0: שם. של לדבר להחזיק סוכרתיים על סוכר גבוה רק בגלל הפחד מהיפו זה בסוף אני חושב שזה זו, זו, זו אחת הסיבות העיקריות שבגלליהן שבגלל, אני בסוף עשיתי את השינוי הענק כי אני, זה גרם לי להיות פחות ופחות ופחות מאוזן ואני ידעתי שתמיד אם אני רוצה לתקן אני אף פעם לא יכול לקלוע חזרה למספר הנכון זאת אומרת שאני כמעט תמיד הייתי עושה over-tיקון שהייתי אוכל הרבה פחמימות ואז הייתי נופל להיפוים וזה מחזיר אותנו לרכבת הרים המפורסמת של הסוכרתיים סוג אחד אז Uh, כן, הגישה הזאת היא, היא מאוד uh, מפחידה אותי ואני לא, כל, כל סוכרתי שאני עובד איתו וכמובן על עצמי גם, אני, לא, אני בחיים לא אגיד למישהו שהוא יהיה על גבוה רק כדי שנתרחק איזה מרחק ביטחון מההיפו שבסוף uh, uh, צריך להגיד את זה גם, כשאנחנו מדברים קצת על FDA והכל אז גם uh, הרופאים הם גם מאוד מפחדים מהיפו, אין מה לעשות, זה, הם יודו בזה גם בעצמת, בעצמם, כאילו יש פה, <אח> יש פה מיני, גם, הם הולכים על חבל דק עם האחריות הרפואית שלהם שהם מטפלים בסוכרת. לגמרי. <אח> <אז אח> גם... <אח> זה אנחנו מה... חשוב לנו <מח>
1: להבין. הרבה יותר נוח להיות גבוה מאשר מה... נמוך,
0: הנמוך הזה. כן. סכנה <מח> מ... כן, בדיוק, הסכנה המיידית היא בהיפו, ובגבוה וה... וה... הסכנה היא ארוכת שנים, אז כמובן שכולם שכול... יודעים <מח> למה... לאן הם ילכו מבחינת הסכנה, ו... <מח> וזה, כן, זה... אני גם לא מאשים אותם, אתה יודע, יש אחריות רפואית, אנחנו חיים בעולם משפטי, וזה... הכל בסדר, אני פשוט, אני רוצה להיות אחראי על הסוכר <מח> שלי, וזה... זה חשוב שאתה אומר, מדבר על הנושא הזה של המון המון סוכרתיים, גם אה, הורים לסוכרתיים שואלים אותי על הקטע הזה של אה, אם אני לא מתקרב מדי להיפו, אם זה לא מסוכן, אז כמובן שאם ילדים, אם אנחנו שולטים מרחוק על הסוכרת שלהם, זה קצת יותר אה, ידרוש מאיתנו יותר תשומת לב, אבל בסוף אה, הדבר שהכי מפחיד אותי זה הטיפול הזה, שיגידו לי תהיה על רק כדי לא ליפול להיפו, זה בעיניי כאילו בעצם להגיד בואו נוותר מראש על הטיפול. למד ככה.
1: ועוד פעם חווינו חוויית היפו קשה? אני לא מאחל לאף אחד להגיע לשם, אבל uh, זה חלק מהלימוד שלנו, צריך לקחת את זה בחשבון. צריך לקחת את זה בחשבון, זה חלק מהלימוד שלנו, גם את זה אפשר לעבור. אני חד משמעית לא אומר שצריך uh, להגיע לשם, צריך להימנע, אבל לא על חשבון תוחלת החיים. שוב, הכל בלנס, הכל מינונים נכונים, הכל ניסוי וטעייה, ושוב, אין אמת אחת.
0: זה נכון, זה נכון וזה זה גם חשוב להגיד יכול, לא, היפו זה לא דבר טוב, והיפר זה לא <אף> הטווח של האיזון הוא אנשים, אני חושב שגם סוכרתיים, זה לא רק אנשים, לא באמת מבינים עד כמה הוא עדין ואני חוזר על זה הרבה בהדרכות ובהרצאות שלפעמים ההבדל בין 80 ל-120 יכול להיות 0.2 יחידות אינסולין, שזה כלום. אתה לא שם לב, לפעמים הספיגה קצת יורדת אולי והגוף לא, הרקמה לא ספגה האינסולין כמו שאתה רוצה ובמקום אחד אז רק את ה-0.7 בפועל. אז רק זה, זה <אז> הבדל הזה אנחנו מתעסקים פה באיזון מאוד מאוד עדין ובגלל זה גם כשאנחנו מדברים על היפר אנחנו לא רוצים להגיע אליו גם כשאנחנו מדברים על היפר אנחנו לא רוצים יש איזה sweet spot כזה שאליו בלונגרן אנחנו מכוונים אחרי שדיברנו על דברים פסיכולוגיים ושכנענו וכולם רוצים אפילו אם החלטנו שאנחנו רוצים להתאזן עדיין זה איזון מאוד מאוד עדין וזה דורש איזושהי עבודה אין מה לעשות אז הלופ מקל יש גורמים שמקלים עדיין זה דורש מאיתנו להיות אינטואיט לגמרי לגמרי טוב עידן, יש עוד נושא, משהו שחשוב לך להגיד להורים, לקהילה?
1: אני רק אזמין את כולם uh, למפגשים עוד הפעם. המפגשים האלה, uh, צריך להגיד, לא, לא אמרתי את זה אולי בהתחלה, אבל אני לגמרי מתנדב, אני בכלל עובד בהייטק, זה לא העיסוק שלי, אני פשוט מבין ש, שזה משהו שצריך להתקיים. Uh, חייבים את הקהילה הזאת. חייבים להפגיש בין, ה... בין הילדים כי זה פשוט עושה להם טוב, גם לנו להורים זה עושה מצוין כי אחרי באמת כל מה שעסקנו כאן, אני ואתה תומר באמת, אני חושב שבסוף מצב יש איזשהו אבר כזה, איזשהו תהליך למידה שאני מדבר איתך ועם עוד הרבה מאוד הורים, וכן אני יכול, נכון, אנחנו תמיד נסייג עם הכוכבית שאיננה באמת אחת, אבל יש את, ה... את הקור Uh, שאפשר כן לקבל מכל הורה וללמוד ממנו ולהבין מה ה-best practice של כל אחד וכמו כל דבר בחיים לקחת אליך מה שנכון אגב זה יכול להיות במתכונים וזה יכול להיות אפילו uh, כמה לפני הארוחה אני מזריק בזלי או כמה ספורט משפיע עליי ואולי אפילו יש חוג, חוג שהילדה ש... שמגיעה למפגש מאוד מאוד אוהבת והבת שלי תשמע וגם תרצה זה יכול להיות פשוט הכל ותהליך הלמידה במפגשים האלה הוא מדהים הוא uh, שאמרתי ה... האמפתיה שם צועקת לשמיים ילדים מכירים חברים חדשים, אנחנו מכירים חברים חדשים, ועל הדרך יש גם עוד פעילויות מגניבות. אנחנו לא משדרים שם, וצריך להגיד את זה, שום דבר שקשור בלהתמסכן, או בדברים כאלה, אנחנו ממש לא, אנחנו בכיף שלנו, מגיעים, נהנים מזמן איכות ביה... ביחד, ו... וזה הכל, אז אני ממש ממש ממליץ לאנשים להגיע, במפגשים מתוקים, גם בפייסבוק אפשר להצטרף ולראות את המפגשים, הבא בתור הוא בכפר סבא. באמת, ואתה תגיע ותהיה אורח כבוד שלנו שם, ואני ממש ממש מחכה לשמוע אותך וללמוד ממך, כי ככל שאני שומע יותר ויותר אני רק מבין עד כמה אני לא יודע, אז יהיה נהדר שתגיע, ו... ופשוט uh, לשאול ולצעוק, לצעוק, לצעוק את הדבר הזה שנקרא סכרת, כי בסוף גם מה שאתה עושה כאן, ועל זאת הודעתי לך, זה להעלות מודעות, שזה לא דבר פחות חשוב, זה מאוד מאוד חשוב בצליאק, זה מאוד מאוד חשוב בסכרת ובכל דבר אחר, אז להמשיך לצעוק את הסכרת, להיות, ג... להיות גאים ולפחות כרגע, בזמן הקצר, מה שנראה, לפחות באופק הקרוב, זה, 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 זה כאן, זה פה להישאר, אז בואו נהפוך את הלימון הזה ללימון האדם.
0: אני מסכים, וכמובן שאני מאוד שמח, כבר, אני אשמח להגיע ולחלוק עם כל ההורים והילדים, ואני אתרום את כמה שאני יכול לקהל הזה, שאני, כמו שאנחנו אומרים, יש את כל, ה, כל האתגרים האלה, נדבר עליהם גם. כמו הפודקאסט רק ביותר ננגיש את זה לכולם ואני ממש מחכה להגיע לשם ובאמת חשוב להגיד שאתה עושה את זה בהתנדבות מלאה כמו שאמרנו אתה בן אדם עסוק זה לא אז גם זה ראוי לציון שזה לא דיברנו בהתחלה כאילו זה המקצוע שלך עכשיו אז לא אתה מנהל את הקהילה הזאת אתה לגמרי עושה את זה בשביל הבת ובשביל ובשב, הבת שלך והקהילה של הסוכרת אז גם כמה שיותר שזה רק ילך ויגדל באמת ונפיץ את הבשורה ו... ועידן, שמחתי מאוד לדבר, אני מקווה שהצלחנו להנגיש להורים אחרים כמה שיותר את כל הנושא הזה, שזה לא, אתגר לא קטן לקחנו לעצמנו. גם אני,
1: אנחנו פה וכן.
0: כן, ואנחנו נתראה בכפר סבא ב-12 למאי, זה חשוב, מי שמקשיב לנו וכן רוצה להגיע, זה באמת, אתה אומר, ההרשמה היא פתוחה בפייסבוק?
1: כן, זה פשוט להגיע, הרשמה, אין באמת הרשמה רשמית, זה פשוט להגיע לשם, פארק כפר סבא, בקבוצת מפגשים מתוקים בפייסבוק, הם יקבלו בעצם את כל הפרטים ממש בקרוב, שעה, איפה זה יתקיים בדיוק, וגם מה מחכה לנו שם עד כמה שאפשר לספר. גם אתה אגב הפתעה אגב, לחלק גדול מהאנשים, אז שתדע, יש רק את הלוגו שלך, אבל לא הרבה מאחורי זה. אבל אתה ההפתעה שלנו, אבל יהיו עוד הרבה מאוד דברים כיפיים, ואגב, לכל הגילאים.
0: אבל להורים ולילדים זה סוכרתיים, לא...
1: כן, 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 בוודאי. טייפ 1, צריך גם את זה להגיד.
0: כן. כן. בסדר, אז אנחנו חשפנו פה את ההגעה שלי רק למאזינים כאן, זה... נשמור את זה פה, פה בפודקאסט בינתיים. כן, בו... אין
1: בעיה. הם לא יודעים מה אתה מדבר, הם לא יודעים. אולי אתה רוצה לדבר בכלל על, לא יודע, על כדורגל. לא יודעים.
0: על... אני מדבר על זה, על... כן, על ליגת העל. אין
1: הרבה גם מה לדבר על זה, אין הרבה
0: מה לדבר על זה, את זה נסיים בשתי דקות ואז נגיע לסוכרת.
1: מעולה.
0: טוב עידן, אז ממש שמחתי לדבר.
1: גם אני, תודה
0: רבה. אנחנו נתראה.
1: נתראות, ביי
0: ביי. תודה שהייתם איתי בשיחה הזאת עם עידן מורד, עידן שמנהל את הקהילות להורים לילדים סוכרתיים סוג 1 ועושה באמת מלאכת קודש כמו שהקלישה אומרת. חשוב לי להפיץ כמה שיותר את המסר הזה, אז אם אתם הורים לסוכרתיים או סוכרתיים שמכירים, או הורים, וכמו שהבנתם אתם יכולים גם לתת להם את הערך שקיבלתם מהפרק הזה, אז אני מזמין אתכם לשתף באינסטגרם, בפייסבוק, בכל פלטפורמה, וגם לעשות דירוג לפודקאסט שלי בספוטיפיי ולהוסיף תגובה, כדי לעזור קצת לאלגוריתם להראות את הפודקאסט שלי לסוכרתיים אחרים, כדי שנוכל להגיע גם אליהם ולהפיץ את המסר לכמה שיותר סוכרתיים. סוכרתיים אני מאמין שהם גם צריכים להתאזן ולהיות הטייס והנווט של הסוכרת שלהם, בדיוק כמו שאני חי כבר 7 שנים, ומאוזן יותר מבן אדם שאין לו סוכרת. זו השליחות שלי וזה מה שאני עושה כאן בתוכניות שלי, בסדנאות, ובתוכניות הליווי, אחד אל אחד, בכל מקום. אז עד הפרק הבא, שנישאר מאוזנים ותשמרו על עצמכם. ביי בינתיים.